0: Você já deve ter passado por isso, você está lá empacado em um problema, tentando encontrar uma resposta para uma determinada questão, seja na escola, no trabalho, relacionamento, num jogo, mas não consegue encontrar nenhum caminho viável, daí chega uma outra pessoa e como não passa de mágica, te mostra a solução, simples, clara, direta, isso acontece porque Vendo por uma perspectiva diferente da sua, ela consegue olhar para aquela situação por um outro viés, com uma lente diferente que deixa mais nítida a resolução da coisa. Esse é um dos motivos que fazem da diversidade um benefício tão potente e bem-vindo nas empresas, nas escolas e na vida. Afinal, nada mais rico do que poder contar com diferentes pontos de vista para todas as questões que nos cercam. É isso que mostramos na conversa a seguir, com Márcia Barbosa, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e professora titular de Física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Raquel Virgínia, cantora e compositora à frente do Grupo As Bahias e a Cozinha Mineira Mulher, Preta, Trans Eu sou o Steven Gen e esse é o Tripe Consciência o lugar onde a ciência brasileira de ponta encontra a vida comum de pessoas extraordinárias
1: Trip Consciência Uma produção da Trip. Apoio Instituto Serrapilheira.
0: Então sejam bem-vindos a mais um Trip Consciência. Hoje a gente está aqui com a Márcia Barbosa, professora titular de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Academia Brasileira de Ciências, Raquel Virgínia, cantora e compositora à frente do grupo As Baías e a Cozinha Mineira, Mulher Negra Trans. Márcia, vou começar contigo. Você promove várias discussões e realiza pesquisas sobre os mitos de equidade de gênero na ciência e sobre como, apesar da ciência ser neutra, os cientistas não são, né? Então, acho que a melhor maneira de gente começar o episódio é você explicar por que a diversidade de gênero, de raça, entre outras, é importante e desejável para qualquer ambiente que deseja ser criativo e inovador.
1: Bem... Para começar, a gente tem que falar de democracia, né? As pessoas têm que ter direito de fazer aquilo que elas quiserem fazer. Mas já que eu sou físico, físico não entende muito de democracia, eu vou deixar a questão de democracia para vocês discutirem mais. E deixa eu trazer uma coisa estatística. Existem empresas de consultoria no mundo que resolveram olhar as empresas, as grandonas, elas se chamam de as 500. Vê que arrogante se chamar de as 500. As 500 o quê, pálida. Mas 500 empresas. E notaram que as empresas que têm mais diversidade de gênero, e de raça, são as empresas que ganham mais dinheiro. Uau! Mais dinheiro! Tá? Então, diversidade faz alguma coisa, e aí as empresas ficaram super atentas para fazer ganhar mais dinheiro. E aí começam estudos da área de psicologia para entender o que, que é essa coisa que a diversidade faz que faz com que ganhe mais dinheiro. Deixa eu dar dois exemplinhos, porque eu não quero usar todo o tempo de vocês. Um exemplo é assim, deem um problema bem difícil, que só pode ser resolvido por um grupo de pessoas, não uma pessoa sozinha, e coloquem um grupo de todo mundo igualzinho numa sala e um grupo de pessoas diferentes na outra. O que, que vai acontecer na sala de todo mundo diferente? Eles vão resolver esse problema melhor e mais rápido. Mas por quê? Dois ingredientes. Ingrediente número um. Quando tu entra numa sala de pessoas diferentes de ti, vou te contar um segredo. Tu te puxa mais. As pessoas confessavam que elas se esforçavam mais por olhar que naquelas salas elas não sabiam o que as outras pessoas sabiam que é bem distinto de quando tu entra para encontrar a tua turma de ensino secundário, que tu sabe exatamente o que cada um sabe. E como cada um se puxa mais, o resultado é muito melhor. Mas há um segundo ingrediente, e esse segundo ingrediente é mais mágico. Significa que quando tu tens um grupo diferente de pessoas, surge uma proposta que não é o que cada um sabe, mas é a combinação do que todos sabem precisa de um truquezinho para isso dar certo. E tudo na vida é assim, precisa de um truque. E o truque para dar certo é que as pessoas têm que ter voz e escuta. Elas têm que ter direito de falar e elas têm que ter direito de ser ouvidas. Conquistando isso, que parece muito fácil, mas é o grande desafio hoje das empresas de conseguirem, a gente consegue que a diversidade faça se ganhar mais dinheiro nas empresas e ter mais citações na academia que é o nosso dinheirinho exercitado é pelos outros.
0: Vamos Então, vamos puxar um gancho de cima do que você falou da academia. Como é que está essa diversidade dentro do ambiente científico brasileiro?
1: Bem, a divers... eu não vou ocupar só o Brasil. A diversidade no mundo é um grande desafio. Ah, ela... Nós conseguimos ter pelo menos um percentual razoável das mulheres nas universidades do mundo. Hoje, nós somos 50%, não só no Brasil, no mundo. O problema é quando tu chega a se tornar cientista que no mundo é 30% só de mulheres, então temos um problema. Mas esse problema é ainda pior quanto vai para a minha área, a área de exatas. Na área de exatas, esse número não chega a 10% no mundo. No Brasil, nós temos na área de física, a minha área, 5% de pesquisadoras no topo do CNPq, que é o órgão de pesquisa. E na academia, nós somos só 4%. Portanto, votem em mulheres, nós estamos em período de eleição, gente, na academia. Nós precisamos de mais mulheres. 4%. Isso é muito pouco. Eu não preciso nem trazer bombonzinho para mostrar para vocês que 4% é muito pouco.
0: Raquel, agora eu vou te fazer uma pergunta aqui. Né? A gente convidou porque você para esse episódio, né porque você é uma espécie de epítome dos grupos excluídos dos espaços de poder. né Mulher, negra, trans. Conta um pouco da sua trajetória, onde nasceu e qual é a sua a realidade da tua família, né para você ter chegado até aqui.
2: Bom, é... Eu sou filha de uma mulher branca e de um homem negro, que, e, e os dois eram da periferia de São Paulo. É, o que fez com que é, eu chegasse a um lugar de destaque, a um lugar de poder, é, foi, just, foi um projeto pessoal da minha mãe, que ela entendeu que ou ela é, é, faria um investimento na minha educação, ou eu não conseguiria me destacar, daquele ciclo é, da periferia mesmo, né? que é sempre a margem. E aí o projeto da minha mãe, que não me criou junto com meu pai, porque meu pai não participou da minha criação, foi sempre pagar a minha escola. Ela escolheu uma escola, ela acreditou naquela escola, e a gente morou na casa das pessoas, de favor, mas sempre pagando a minha escola. Essa escolha é, da minha mãe pela educação é, foi um, um fator fundamental de diferença, porque foi 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 eu justamente a primeira pessoa a entrar numa universidade, numa universidade pública. Fui eu a primeira pessoa a conseguir construir um projeto e trabalhar exatamente com o que eu quero, porque eu não trabalho com algo que a vida me jogou. Eu trabalho exatamente com o que eu escolhi trabalhar, e exatamente do jeito que eu quero. Né? eu faço os álbuns que eu quero com as músicas que eu escrevo eu trabalho com a equipe que eu quero quando eu não quero a minha equipe eu troco a equipe é, esse, esse lugar de poder e esses espaços onde a gente vai onde eu, onde eu fui hackeando porque eu me considero uma pessoa que hackeia espaços ele foi muito porque eu consegui é, ter poder de linguagem tanto que eu falei esses dias que eu sou fluente sou fluente em português porque essa fluência na linguagem é que faz as coisas acontecerem. É você conseguir conversar com um advogado, com uma cientista, com, com uma pessoa da periferia, com uma pessoa da elite, em todos os níveis da linguagem, é, da linguagem você conseguir articular. Eu acho que esse poder... É o que faz a grande diferença e é por isso que eu consigo estar nos espaços e manipulá-los, porque eu consigo, justamente quando eu estou em camadas mais populares, eu consigo dialogar, porque a minha família é desse espaço e eu também sou, e conseguir também circular pela elite tanto pela elite econômica quanto pela elite intelectual então eu fui cons eu consigo é, estar em muitos ambientes e isso é uma é uma questão muito importante porque não temos espaço as pessoas ainda não conseguiram entender porque o Brasil ele tem uma raiz escravocrata que é impossível é, renegar a nossa memória, ela tenta apagar esse, esse, esse traço da nossa história, mas esse traço é o traço fundamental da história do Brasil. A coluna vertebral da sociedade brasileira ainda é a escravidão. Ainda são os, 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 os acúmulos e as, as, as tradições que a gente vive de uma sociedade que viveu por quase quatro séculos a gente a, a história brasileira teve mais tempo de escravidão do que sem escravidão e eu acho que quando eu consigo entrar nos espaços e ter voz e articulação não que as antigas não que antes não tivessem é, mas quando você consegue entrar em espaços até porque a sociedade brasileira vem vem começando a entender que é necessário que se abrem espaços você faz você dá um um grande truque porque você faz com que o Brasil tenha que se acostumar a algo que o Brasil ainda não se acostumou, que são pessoas como eu, tendo poder de articulação. Ainda é um choque, é, a minha presença nos espaços é muito chocante... É, as pessoas têm dificuldade em aceitar e sempre ficam tentando me colocar em lugares onde eu não estou, não estou e não sou. Então quando eu falo que eu sou cantora, a primeira coisa que me perguntam é se eu sou cantora de funk, quando falam, quando eu falo que eu sou, que eu trabalho com música, a primeira coisa que perguntam é qual boate que eu que eu que eu trabalho, porque sempre me associam à figura da prostituição, ou qualquer coisa hipersexualizante. Então ainda é um choque. A gente ainda, eu acho que, eu, eu é, tanto eu quanto as minhas colegas, que como a Lineker, como a Sucena, como, mas principalmente falando do, de recorte racial e, e de gênero, é, a gente ainda é um paradigma, né? O Brasil ainda vai ter que é, aprender. A lidar com isso. Às vezes eu ajo de maneira didática, às vezes nem tanto, e a gente vai vai ter que costurar ainda esse esse Brasil que vai ter que aceitar esse, essa esses novos tempos, essas novas demandas, esses novo, essas novas vozes, né? E eu acho que quando a gente aprender a aceitar isso, só vai ter lucro mesmo.
1: E quando é que tu te descobriu Negra. Foi sempre uma coisa desde o começo lá de trás, ou foi assim no primeiro dia de aula na escola de elite, ou foi na, na universidade? Como é que foi
2: isso? São camadas, né? A negritude, ela, ela não é uma... ela não é óbvia, né? O reconhecimento da negritude não é óbvio, mas eu acho que desde, desde muito cedo, porque... A, a família da minha mãe é branca e eu fui criada pela, pela família da minha mãe, que é hegemonicamente branca. Não tem só pessoas brancas, mas é hegemonicamente brancas. Então, sempre teve esse recorte racial já na minha família. De tipo, ah, você é a neguinha, <risos> sabe? No caso, na época, era o neguinho. É, então, então, é, então, desde sempre eu soube que eu era... Uma pessoa diferente até em, nesse nesse primeiro lugar de socialização, que é a família. Depois, na escola. Quando eu percebi que na escola eu era, tipo, na minha sala de aula, eu era a única pessoa negra. E depois, no ensino médio, éramos duas pessoas negras. Então, dava para saber ali, de, de cara, que eu era uma pessoa negra. Mas a consciência de, de do que isso significa, como... Quais são os impactos? Isso foi muito... Isso é muito do dia a dia, assim. Todo dia eu descubro alguma coisa por ser negra, sabe? Todo dia eu descubro algum desafio por ser negra. É, quando eu era na escola era na escola depois quando eu entrei na universidade foram os espaços de militância que eu frequentei muito, o núcleo de consciência negra e outros espaços que eu fui frequentando aí quando eu saí da universidade eu comecei a entender o que era ser negra na música, na indústria cultural porque também é uma coisa muito é, forte vou, vou dar uma alfinetada aqui na, na revista Trip porque eu, eu, eu já eu já entrei na na, fui ver a galeria ali de de fotos. de fotos das pessoas em capa e não tem uma pessoa transpreta nas capas. Acho que a revista Trip nunca colocou uma pessoa transpreta na capa. E mesmo assim a gente está falando de uma revista super para frente, ex. Então, a indústria cultural ainda não não consegue aceitar esse espaço também, ainda é um espaço extremamente careta e e, e com recortes é muito óbvios do que se quer é, 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 eu tava falando lá fora, ah, eu quero me tornar mais normativa não sei, é, e eu, porque eu tô ter, querendo emagrecer e não sei o que e as pessoas sempre falam, não, não precisa precisa sim o, é, porque se você for olhar, pode pegar o histórico de todas as capas de revista, não só da Trip, mas de outras revistas, pode pegar o histórico da televisão brasileira, o histórico de quem foram as grandes pessoas que mais venderam no Brasil e que mais conseguiram emplacar hits e que mais conseguiram se tornar é, sinônimo de venda. Todas essas pessoas foram pessoas brancas, cisnormativas, é, e, e hétero, né? com posturas héteros, que, que, que emplacaram. Então, a, o Brasil, em termos de indústria cultural, ainda é extremamente careta. E quando eu cheguei nesse espaço, eu também comecei a entender isso. E, e, e todo dia eu tenho uma surpresa nova nesse espaço, porque todo dia eu recebo um, uma, uma, um baque. Eu falo, gente, eu não acredito que ia ser tão... Tão careta assim.
0: Deixa eu puxar aqui a questão hum. de, de caretice e a questão de, de reação das pessoas, hum. Márcia, para você falar um pouquinho da tua opção profissional pela física, que também para qualquer gênero não é algo trivial, hum. e também como é que foi a reação das pessoas quando você optou por, por essa faculdade.
1: Tá. Para começar, diferentemente, eu venho da escola pública. Ah, e na escola pública eu não vi nenhuma diferença de eu querer fazer qualquer coisa, porque ninguém dava a mínima pelota pelas opções das pessoas. Então, eu dizia, eu vou fazer física, eu vou fazer... Pouco importa, porque está todo mundo correndo, tentando só sobreviver, vamos dizer assim. Aí entro eu na escola pública, primeiro dia de aula, e percebo, nossa, eu sou mulher. Porque, assim, eram oito alunos, oito meninas em oitenta alunos. E a única que se formou fui eu. E era a época de, vou agora confessar a idade, né? É época da ditadura militar. E o um movimento estudantil era todo dominado por lideranças masculinas. E aqui eu não estou falando, negro não existia na universidade nessa época. Tá? Mas a liderança era toda masculina. E aí, eu digo, não, isso está errado. Entende? Eu era uma aluna excelente, invisível. Excelente invisível, porque mulher era excelente invisível, porque, afinal de contas, é esforçada. Mulher esforçada, não é inteligente, esforçada. E aí, hum. resolvo, não, você e vou me mobilizar também. O que também é um, tem um enorme preconceito na academia, sobre alunos que se envolvem com o movimento estudantil, são alunos ruins. Tá? Assim como no ensino médio, quem se envolvia com o esporte, era aluno ruim. Eu jogava basquete com essa altura toda, eu disse, vou jogar basquete no ensino médio, e disse, eu vou me envolver com o movimento estudantil dentro da universidade, vou tirar o lugar desses homens. E concorro ao Diretório Acadêmico da Física. E aí, eu não entendia, mas era assim, eu entendia em unir as pessoas. E era uma época, assim, que as brigas eram muito parecidas com agora, que a diferença é mínima entre os de esquerda e todos queriam se matar. E aí, eu junto uma chapa completamente transversal, eu pegava do stalinista, o maoís, todo mundo na mesma chapa, e chamo isso de frente ampla. Todo o status quo dos estudantes de física, vendo aquela guria fazendo isso, tinha um ódio. No outro dia, estava estampado, assim, pelos corredores, fotos, de um, fotos, assim, uma cartoon de uma mulher com seios aparecendo, dizendo, essa é a frente ampla que a gente aceita. E não, não adiantou nada, continuei a briga, continuei lutando, tive que provar milhões de vezes que eu não era só esforçada. Até hoje, até hoje, tenho que provar que não sou esforçada.
0: Falando nessa questão de, de provação, tem um estudo que você, inclusive, discute muito, né? um estudo da Science 2017, Sim. sobre a questão de estereótipo de gênero sobre habilidade intelectual, justamente o que a gente está falando. Né? Mas temos, assim, você falou vários é, momentos da, da tua vida, da tua trajetória, mas qual foi o preconceito que você, mais forte que você sofreu? Assim?
1: de uh, Primeiro, assim, quando comecei a apresentar trabalhos... Uh, uma vez eu estava num workshop muito interessante que fazem em Santa Bárbara a gente fica quatro meses imerso com pessoas do mundo inteiro que pensam naquele mesmo problema que a gente está pensando, a gente discute de manhã à noite. E no final de uma discussão, onde eu acho que meu argumento era melhor, porque ele era mais baseado em ciência do que o meu competidor, meu competidor se irritou e disse assim, olha, tu só ganhou esse debate porque o teu perfume me atrapalhou. Ah, toda vez, outra vez entrei numa reunião que era de um conselho internacional e eu estava representando a União Internacional de Físicos e eu entro na sala, só tem homens, brancos, meio velhos, né? E você vira, pode me trazer um café? Esse é meu dia a dia. Está numa reunião que eu coordeno a reunião e os homens ficam perguntando para um homem mais sênior da sala o que, que tem que fazer. Então, assim, esse é o dia a dia. E esse dia a dia não acaba. Sinto muito informar. A tua vida não vai deixar de ser racista amanhã. Sim. Só piora. Quanto mais sobe, mais pancada tu leva. Vou contar uma coisinha óbvia. Uma amiga me contou que estava na minha posse na Academia de Ciências e um grupinho de homens, que ela não quis me revelar quem eram, comentaram, ah, ela só está aqui porque usa minissaia". É isso. Agora eu aviso, cada vez que comento na minha saia, ela encurta mais. <risos> <risos>
0: Aqui, vou fazer a mesma pergunta para você sobre qual foi o maior preconceito que você já, já sofreu.
2: É, você sabe que, conforme você vai subindo, a coisa vai ficando mais sofisticada. É óbvio que existem coisas muito grosseiras que acontecem, assim, de, de taxista não querer levar, de associarem a minha, quando não conhecem a minha carreira, associarem automaticamente a minha figura à prostituição, mas eu acho que no âmbito do trabalho a coisa fica muito sofisticada. Então, você fala com a pessoa, ela não olha para você, é, as pessoas elas sugerem que você está onde está por sorte... Ou porque, ou porque agora é uma tendência... Eu lembro uma vez uma,
0: uma entrevista sobre também ser, coisa de ser exótica, né?
2: Não, exótica sempre, né? Você é uma figura exótica, sua beleza é exótica. Mas eu acho que, sem, sem fazer grandes novelas, eu sou muito exigente no, no meu trabalho. Então, eu tenho um... um... Tudo eu faço muitas objeções. é eu, a, a coisa chega e eu sempre vou falar... Então, mas dá para melhorar isso aqui? E aí, as pessoas não conseguem receber ordem de uma pessoa como eu. Então, eu acho que essa é a minha maior dificuldade. tem que lidar com as pessoas até elas entenderem que... que, que sem querer fazer rodeios, quem manda sou eu. É, demora, assim... E eu sempre disputando, tanto que eu sou considerada uma pessoa enérgica, eu sou considerada enérgica, muitas vezes sou considerada barraqueira, esse é um lugar que sempre tentam me colocar, que também é um lugar que está sempre nos, no, é, envolto da mulher negra. A mulher negra é sempre colocada no lugar da barraqueira, da que grita, da que... Tanto que eu posso falar na linguagem formal que eu falar. Eu posso ser super elegante, sofisticada, que em algum lugar as pessoas vão querer dizer que eu baixei o nível. E, às vezes, eu baixo o nível mesmo. Porque chega uma hora que eu já entendi, assim. Chega uma hora que é só sob ameaça. Sabe? É só sobre barraco mesmo.
0: Deixa eu puxar, porque a gente está falando, tá falando sobre esse ponto justamente no, Do... no, no táxi vindo para cá, né?
1: Exatamente. Deixa, deixa eu só pegar um gancho anterior, que é o seguinte. Existem, existem um estudo uh, da revista Science que mostra que crianças aos 7 anos de idade já identificam, meninos e meninas, inteligência como um atributo masculino. E que feminino é o esforço, então assim, já na infância a gente coloca essas pessoas numa caixinha. Imagina se eu adicionar isso, o componente racial, pior ainda. Aí isso avança e aí nós medimos uma sociedade, e esse foi um estudo muito interessante, que distribuíram currículos de assistente de laboratório e em cima do currículo, o mesmo currículo, colocaram John e Jennifer. E na hora que os pesquisadores avaliaram o John e o Jennifer, o John era me entendia melhor a hierarquia era um melhor mentor era muito melhor e por isso o salário dele era muito maior que o salário que eles ofereciam para a Jennifer então, assim, a gente vê que a sociedade essa que você está discutindo didaticamente, ela já está dentro da cabeça dela. Olha, eu estou falando de ciência, que a gente contabiliza paper, que o que a gente faz são coisas que são coisas concretas. Mas no relatório desses, desses pesquisadores, eles achavam que a Jennifer era simpática. Eu não sei como é que é olhar um currículo simpático. Lá sei eu, se é Times em Roma, qual é a letra que você usa para ser simpático? Então, assim, tem um preconceito embutido que você precisa... É muito trabalho para desconstruir. Mas existe um preconceito que a sociedade conta com ele, que é o auto-embutido. Que é esse que, felizmente, tu não tens. Tá? Que é que também foi medido. Olharam alunos de física, mil alunos de física 1, que é a disciplina primeira que entra, e fizeram um teste de autoavaliação. Tá? As notas nas disciplinas é A, é a nota máxima, B é média, C é o suficiente para passar. As meninas que tiraram A pensavam, elas pensavam que sabiam tanto quanto os guris que tiraram B. Percebem? Então, assim, tem uma autoestima destruída. Então, é isso que as pessoas esperam, que as mulheres tenham essa sejam as esforçadas, a secretária, a assistente. A gente está terminando um estudo sobre os funcionários da CAPES, que a gente mostra justamente isso. As mulheres estão nesses cargos de, de ser assessoria, mas no cargo de comando não estão. E ninguém espera que estejam. E ninguém espera que tenham essa voz contundente. Então, assim, qual é uma dinâmica de se atuar quando se tem esse, esse conteúdo? Né? Eu gosto de dizer que em todos os temas eu olho dois tipos de aluno D. D, D é nota para rodar. Rodar por ali, só quase passando, mas vai rodar. <risos> tem dois tipos. Tem um aluno D que sabe que não sabe. que Ajudando mais um pouco vai passar no exame. E tem um aluno D que acha que sabe, que o professor, que é uma injustiça, a sociedade não existe nada, blá blá. Na sociedade é assim, a gente tem que só identificar. Então, essas chances que tu estava mencionando, é a primeira chance. Segunda, é só para saber com que aluno D tu está lidando. está lidando com um aluno D que sabe, que não sabe, pode aprender. Ou aquela pessoa que não vai aprender e sinto muito. Para aquela pessoa, tu tem que ser firme. Deixa eu contar um relato onde houve aprendizagem. Então, vai ser um bom relato. Eu fui participar de um evento, de uma empresa, que me convidou para falar no evento, que ia ter mulheres de destaque. E eu sabia quem eram as mulheres que estavam, eu disse, nossa, não tem nenhuma negra. É, a gente não convidou. Eu disse assim, pois é, vamos convidar, eu convido. Tá? E aí eu convidei uma pesquisadora super, hiper maravilhosa, que foi para o palco. Aí saímos do palco, depois da fala dela, e as pessoas que estavam trabalhando lá, negros e negras, com atividades diversas, às vezes até de jornalistas, da mídia, vieram falar com ela e disseram assim... Hoje, nós estávamos no palco. Então, às vezes, é importante tu também criar o palco. O barraqueiro e a barraqueira servem para isso, para te trazer para o palco, por aquele instante, tu mostra. Sou eu que mando aqui. Isso é agradável?
2: Tu acha agradável isso? Hein? Eu acho extremamente desagradável.
1: Então tu não é realmente uma barraqueira, porque a barraqueira gosta de ser barraqueira. Não, tu eu só não sou tá sendo barraqueira.
2: barraqueira. É, eu ah. sou, eu me comporto como barraqueira às vezes, mas eu detesto.
1: Mas é necessário.
2: Mas é necessário, é. Para educar, sim.
1: Essas pessoas. E tu só conseguiu ser barraqueira e chegar nesse lugar em que te ouvem porque tu também teve uma camada de privilégio. Sim. A tua mãe, isso também em estudos, a gente fez um estudo muito interessante através da Sociedade Americana de Física e da União Internacional, que a gente olhou a vida de pesquisadoras e pesquisadores e descobriu que uma pessoa sempre é importante. Ou é a mãe, muitas vezes a mãe, às vezes é o pai, às vezes é um professor. Então, ter uma pessoa, porque tem gente que não tem essa pessoa. Sim. Então, assim, tu vai ter que ser essa pessoa para muita gente. Sim. E se tem uma pessoa que tu olha e diga, nossa ela fez isso, eu quero ser, eu quero fazer, é importante. Então, toda vez que a gente duvida, vou ser barraqueira, não vou ser barraqueira, vou ser ba não vou ser barraqueira, não por ti, não por aquela briguinha boba, mas pela plateia, que vai olhar e vai dizer, eu posso estar lá também, aquele também
2: é o meu lugar. Não, e, e é engraçado, porque às vezes você não sabe o que, o que você fala e o que você faz, você não tem noção da de, de como você está mexendo com as outras vidas. É, o Do que a gente pode transformar, né? Eu tenho acreditado muito no poder de transformação. E eu acho que realmente a gente pode, né? Isso, eu acho que qualquer movimentação que você faz, automaticamente você movimenta tudo à tua volta.
0: Deixa eu puxar isso, então, para o teu período na, na história da USP. Você... Ficou um tempo em Salvador, né? Teve o do Bahia nessa época. Depois você veio pro, voltou para para São Paulo, foi para para a USP. Como é que foi essa tua experiência na USP? Pensando nessa questão de transformar o ambiente.
2: Então, quando eu entrei na USP, a primeira coisa que eu fiz foi me, me, me inscrever para ser professora de cursinho popular de História do Brasil. Eu nem tinha tido aula de direito, mas eu já eu, eu dei aula por quatro anos para cursinho popular dentro da USP porque eu achava que o fato de eu ter conseguido entrar uma responsabilidade de fazer com que outras pessoas entrassem. E comecei a participar de todos os núcleos de, de discussão sobre cotas raciais e cotas econômicas também, porque eu acho que são duas coisas diferentes. E acho que as duas coisas precisam estar inseridas, tanto as cotas raciais, étnicas, quanto as cotas de pessoas que não têm grana. Mas estar dentro da USP foi um, momento, um dos momentos mais difíceis da minha vida, eu tive uma forte depressão, isso porque quando eu entrei na USP estava é, tendo greve da, de funcionários terceirizados, principalmente as funcionárias da limpeza, porque a USP tem um lance de ciclo onde eles contratam empresas que uhum. declaram falência uhum. e, e, e esse era um ciclo dentro da USP depois que me explicaram. e ciclo de golpe mesmo, envolvendo pessoas pretas. E me bateu muito uma crise, porque eu discutia escravidão com gente branca e professor branco na sala de aula. E fora da sala de aula, pessoas faxineiras, terceirizadas, de, é, fazendo greve.
1: Vivendo a escravidão.
2: Vivendo o o, 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 o acúmulo da escravidão. Uhum. E eu isso me bateu uma grande crise... Era uma crise, eu não conseguia entrar em sala de aula, mas o que eu fiz foi me apegar a todas essas questões extracurriculares que eu sempre me envolvi muito dentro da USP. Então, a gente organizava sarau, a gente organizava debate, a gente organizava... Era tanta atividade que eu era envolvida que é, eu fui vivendo muito disso dentro da USP e foi nisso que eu fui aprendendo. Eu aprendi muito nesses espaços.
0: É. De certa maneira, Márcia, a é. Raquel está fazendo a extensão, né? Que a gente estava comentando, que às vezes é um pouco... Que
1: é importante. É. Mas assim, ela também traz o fato que a universidade no Brasil, ela faz cotas às vezes, mas não faz ação afirmativa. Sim. Tá? E ação afirmativa é isso. Se você olhar a linha do tempo nos Estados Unidos, vou pegar só a, a questão mais ampla que é de, de, de mulheres. Se tu olhar o percentual de mulheres doutorando nos Estados Unidos ao longo do tempo, é uma linha plana até os anos 70, quando começa a ação afirmativa. E a ação afirmativa não é só costa. Eu gosto de dizer que a ação afirmativa é como sexo. Tem muito jeito de fazer e o melhor é fazer todos eles. Então, o que a gente traz aí é uma série de ações olhando para esse aluno que entra, que a universidade não está preparada para ele, preparando a universidade para esse aluno. Ah, entender, se aluno precisa de subsistência, será que a melhor solução é dar aula à noite ou da bolsa, envolver, dizer, qual é o problema psicológico que está tendo de se adaptar frente a esse grupo que é majoritariamente branco vindo da elite e que não consegue entender, do professor e da professora que não consegue entender eu dou aula à noite, semestre passado entrou uma aluna negra, já com uma certa assim, não muito jovem entrou chorando em sala de aula porque o professor anterior, ela tinha chegado atrasada porque vinha do trabalho, o professor anterior tinha dito para ela que ela tava chegando cedo pro semestre que vem ou seja, dizendo, que tá rodada sai daqui Sim. Tratando ela como uma criança quando ela tinha se esforçado para chegar lá, não conseguindo ter essa interlocução. Obviamente, eu acomodei ela no, no comitê de ética da universidade, a gente começou uma pequena, assim, uma reclamativa contra esse professor. Porque assim, mas não é isso que eu quero, eu quero uma universidade, eu quero uma sociedade que entenda que é mais eficiente ter diversidade e por entender isso consiga ter ações para que as pessoas consigam permanecer.
2: É, porque eu acho que a, a intelectualidade, por exemplo, no campo da história, a história brasileira e a, a historiografia tem uma série de lacunas. porque não Não tem um, outras cabeças pensantes ali pro, promovendo outras ideias. Então, há uma série de lacunas da, da história da negritude justamente por isso. Uhum. É, e como é que você conta a história do Brasil sem contar a história da negritude? Ou você contar a história da negritude por um viés do racismo estrutural? É uma lacuna intelectual. É uma lacuna científica. Esses dias eu fui assistir um, uma, uma série da Netflix e foi a primeira vez, eu fiz cinco anos de faculdade de história na USP. Foi a primeira vez que eu ouvi um historiador indígena falando. Isso na série da Netflix. E eu nunca tinha ouvido aquela aquele ponto de vista e eu falei que absurdo eu nunca tinha ouvido esse ponto de vista ou seja eu fiquei cinco anos dentro de uma universidade que é considerada uma universidade de uma universidade de ponta e e eu nunca tinha ouvido a perspectiva indígena de um historiador indígena num país chamado Brasil Vou
0: mudar um pouquinho aqui o, o tema mas mais mais para a gente explorar um pouco da, da trajetória de vocês então, Márcia, tem um, o teu, teu termo de trabalho é, é, é incrivelmente interessante e, e, ao mesmo tempo, ele é instigante até para a gente entender né, como é que a Márcia trabalha com, com água, né, ah, nas anomalias da, da água. É assim,
1: né? eu olho para a água e vejo o que, que a água faz de esquisito, de diferente, de todos os demais materiais. Eu sei, todo mundo está dizendo água, todo mundo sabe tudo sobre água, não é, é verdade. A água é muito esquisita, ela é a maioria no planeta, ela cobre 70% do planeta, mas ela faz coisas bizarras. Tá? E assim, só para não fugir de algo do cotidiano de cada um, o gelo flutua, flutua em água e a maior parte dos solos afundam no seu estado líquido. Desafio vocês a pegar a parafina, derretam a parafina, deixarem ela líquida e colocam um pedaço de parafina, ela vai afundar. Ah, mas a água não, a água, o gelo flutua em água porque quando tu vai esfriando a água, em vez dela se encolher, que nem a gente faz num dia frio, ela se expande. E porque ela faz isso, ela tem um monte de coisa esquisita, ela anda muito rápido quando está bem engarrafado, assim, como se fosse um carro andando super rápido no meio de um trânsito, ela faz isso. E porque ela faz isso, a gente tem buscado jeitos de separar água de sal, de salinizar, limpar a água, utilizando micro, dando furinhos, tá? E aí a gente vê que a água fica meio maluquinha quando ela vê um furo muito pequeno, e então a gente trabalha com isso, a gente usa grafeno, usa tudo isso, é simulação, tipo um videogame sobre a água. Então, o meu trabalho é buscar coisas esquisitas que a água faz para tentar fazer alguma coisa para a gente ter mais água no planeta, que é um problema, porque afinal de contas o, a quantidade de água é fixa e a quantidade de pessoas só aumenta. Então, a gente vai ter um problema para alimentar toda essa gente, porque para alimentar a gente precisa de água. Então, eu preciso pensar em jeitos espertos para obter mais água. E a natureza me dá um monte de ideias maravilhosas. A natureza, a água faz loucuras no nosso corpo, faz loucuras na natureza. E eu fico vendo todos esses, lendo coisas sobre bichos e plantas bizarras para me inspirar com isso, para tentar <risos> pensar. Claro, elas, todas elas viram grafeno, elas viram coisas sólidas. Tá? Ah, então, eu tenho um besouro que eu modelo como um nanotubo. E agora eu estou usando, pegando a catula felax, que é uma folha, estou transformando ela num numa uma folha plana de um material. Então, assim, eu pego a ideia e transformo em alguma coisa que eu consiga manipular com as minhas simulações. Então, é, é super instigante o tema. Tá? E é a simulação, ou seja, eu sou daquelas pessoas que ficam no computador fazendo programinha de computador. Tá? E é isso que eu curto fazer.
0: Continuando na, 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 <risos> na onda agora da, da trajetória, que você está falando de uma trajetória <risos> acadêmica e a tua trajetória musical... Começou na academia também, né? Começou dentro da USP, quando você conheceu a Sucena, né? Como é que foi essa, essa sacação de, de, de trabalhar a banda a partir desse encontro de vocês?
2: Foi muito orgânico, assim. A gente entrou na, na universidade, a gente entendeu que a universidade era um ambiente hostil em termos de criatividade, por incrível que pareça. Então, a gente participava. A gente, a gente começou a organizar sarau, eu falava, gente, essa universidade é muito, é muito chata. Cadê as bandas universitárias? Cadê os projetos artísticos universitários? E aí isso me bateu dentro da universidade. E aí eu comecei a achar essas a Sucena e o Rafa, foram duas pessoas que compartilhavam muito de, de, dos mesmos pensamentos, de que aquele espaço era muito encaretado, de que a gente tinha que fazer sarau. E a gente começou a organizar sarau, show para participar do sarau, que a gente montava o sarau, montava o show do sarau. E e aí a gente foi descobrindo as nossas habilidades musicais. Aí isso... é as aulas mais filosóficas passaram a, fa a fazer parte das nossas discussões musicais. Então, a gente ouvia Gal Costa e, ao mesmo tempo, discutia, enquanto ouvia Gal Costa, a teoria da história, que são lugares extremamente filosóficos. E aí a gente descobria o quanto é, as coisas estavam conectadas em termos de ideia. Eu lembro que a gente fez juntas História da Arte quando se discutia sobre o tropicalismo e todas as, as questões do tropicalismo. E, ao mesmo tempo, a gente ficava em casa ouvindo Gal Costa, lembrando que a gente ouviu a obra inteira da Gal, como se a gente estivesse assistindo aula. A gente desligava celular, desligava tudo e ficava ouvindo Gal Costa, depois debatia os discos da Gal. Aí ficava pensando o que, que ela estava propondo conceitualmente, esteticamente, e é isso. E isso, daí nasceu o álbum, o primeiro que se chama Mulher, que, inclusive, é um álbum super prolixo e, e cheio de voltas filosóficas. Isso aparece nos arranjos musicais, nas escolhas musicais que a gente foi tendo. E, e, e aí eu acho que a universidade é o nosso berço mesmo musical, porque a gente ficava, inclusive, eu, eu acho que eu fiquei mais fazendo música na universidade aqui na sala de aula, eu confesso que eu não fui a melhor aluna no sentido é, curricular. Eu segui muito pouco os currículos e, e conforme eu ia descobrindo quem era Caio Prado, que é, ele, ele dá todas as diretrizes, todos os livros didáticos do ensino médio bebem do Caio Prado Júnior. Uhum. E, e o Caio Prado Júnior, ele além de ser um cara branco da elite e tal, ele de fato se comportou é, historiograficamente conceitualmente como um, um, uma postura racista ele quase que trata os, as pessoas que foram escravizadas como números então ele não deu vida às pessoas você imagina você escrever a história das pessoas e escreve, esquecer que aquelas pessoas tinham vida e que elas eram de verdade né, que é algo que eu sempre tentei falar enquanto eu fui professora no, no cursinho popular, de que quando a gente está falando de escravidão e quando a gente está falando desses processos históricos que o Brasil viveu e vive, a gente não está falando de é, é, uma história, não é mentirinha, é, foi gente de verdade, gente que bate coração, circula sangue, respira, é porque às vezes precisa trazer isso à realidade. Então, é, co conforme eu ia descobrindo o quão não humano eram as perspectivas da, daquela história que devia ser humana, é, porque na, a, a, o estudo da história é o estudo dos seres humanos, é, eu e, eu ia me afastando da academia, eu ia me afastando da... Eu ia recusando, né? Conforme no, no núcleo de consciência negra a gente debatia o quanto a bibliografia era branca, eu ia me afastando da bibliografia. Eu ia me afastando... E isso foi me gerando... Tanto que eu não me formei, eu fui jubilada. Eu fui jubilada, pedi para voltar e fui jubilada de novo. Porque não conseguia. Era algo aqui para mim, eu não entendia como Clóvis Moura, que é um dos maiores sociólogos, na minha cabeça, que o Brasil já teve, e que ele, inclusive, se inspira no Karl Marx e escreve A Dialética Radical do Brasil Negro, que esse, sim, para mim, é um grande marco bibliográfico do Brasil, não estava na bibliografia. Nunca li Clóvis Moura dentro da academia. Eu só li Clóvis Moura... Em, em núcleos de consciência negra que não, estavam, que não fazem parte do currículo. E, ao mesmo tempo, eu descobri que Caio Prado Júnior tinha lido o Clóvis Moura e não deu de, os devidos créditos e ainda é, negou uma, 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 uma pesquisa do Clóvis Moura que dava vida às pessoas negras. Então, quando, conforme você vai descobrindo todas essas coisas, todos esses, esses lugares você Eu fui me afastando e fui me aproximando desse ambiente musical que eu e a Susana e a Rafa estávamos propondo entre nós. É engraçado porque, é, vira e mexe, eu recebo um convite para ir falar na USP. E eu, às vezes, fico assim... Ah, vou, não vou, vou, não vou... A USP ainda é um lugar que me deixa com muita raiva. Na época, eu tinha muita raiva. É, eu Eu... Eu engoli é, gás lacrimogênio dentro da USP, sabe? Com a polícia militar lá dentro amando do reitor. Então é, é, são você vai ficando. Eu tenho rancores, sabe? Desse ambiente. Mas é, foi esse ambiente também que trouxe uma das maiores revoluções da minha vida, que foi a, o meu ambiente, a, a, a minha ida definitiva para música, né? E, e a minha ida definitiva para música, da maneira em que eu mais queria ir, que, era, que é essa maneira conceitual que a minha banda propõe. Ontem mesmo a gente estava fazendo uma reunião para falar do novo álbum, e a gente brigando assim, não, porque a gente tem que respeitar o nosso conceito. Você,
0: você falou um pouco do, desses rancores, mas ao mesmo tempo ser é referência, né? Dentro e fora da USP. Então, queria. Você já contou, assim, várias.
2: É engraçado, porque hoje um dos, um dos professores que me deu uma das notas mais baixas, eu, eu fiquei sabendo esses dias, que ele disse que nós vamos a melhor coisa que aconteceu dentro da história no departamento nos últimos tempos. É, tá, acontece.
1: Porque a pessoa aprende, né? a processo <risos> tem que ensinar. Leva um tempo é, pra levantando. pessoa aprender. Não pode ficar com raiva, assim. assim porque tem essa sim, raiva natural sim. de tu dizer pra aquela pessoa, olha, tá tendo preconceito aqui a pessoa negar o preconceito. Até quando a pessoa é negra ou é mulher, negar a existência do preconceito. Sim. A gente tende a ficar com raiva. Mas essa raiva é ruim. Porque anos depois, essa pessoa tá militando do teu lado. Sim. sim. Porque leva, cada um tem uma... Mas assim tempo de aprender tem um tempo,
2: né então
1: assim tá não vai para luz. esses Uzi, dias tá eu mais, conheci eu acho que ela tá pronta para ti agora esses
2: dias um cara que era carecas do ABC queria ficar comigo disse que queria até casar tá
1: <risos> vendo
2: então a pessoa muda né
0: é. <risos> deixa eu agora perguntar para vocês duas é, duas questões que tem eu acho que uma, uma certa é, complexidade ao mesmo tempo uma certa sobreposição que é a questão vocês dois são referências né se a gente sem é negar então primeiro queria saber de vocês o que é ser referência né apesar de todas essas esses rancores e mágoas e raivas que a gente tem que tentar é, diluir até para poder ser uma referência ainda maior e, e também, quem foram as referências de vocês? Eu acho que, quer dizer, no teu caso, eu acho que está claro que a Gal Costa Sim. foi uma grande referência. Talvez, Márcia, pudesse começar a falar um pouquinho das da, da suas... Das minhas da, referências. Da, do, do que é essa referência, como cientista, e das suas referências é, da
1: ciência. Porque, assim, tem um lado que é bem obrigação, assim, de dar conta. Por exemplo, eu ganhei um prêmio internacional bem importante. Quando eu ganhei, eu sabia... Que cada vez que um jornalista, porque assim, é uma empresa de cosmético que dá o prêmio, então vamos dizer que aí os jornalistas tudo ligam, não, hum. é, não precisa de ser da trip, são todos os jornalistas, da radiozinha, você que liga. <risos> e aí eu sabia que, junto com o da razão que eu ter ganho o prêmio, que era a minha pesquisa em água, eu tinha que falar de gênero. Então assim, nossa, é a oportunidade. Assim, a Márcia que trabalha em água, às vezes inveja a Márcia que trabalha em gênero e vice-versa, e eu tinha que dar igual espaço para as duas. Embora tenha sido a Márcia água que ganhou o prêmio. Então, se tem uma responsabilidade. Se eu vou entrar em qualquer espaço, eu Sim. sei que eu tenho que falar de gênero. E hoje, eu fui aprendendo que eu também tenho que falar de raça. Sim. Entendeu? Eu tenho essa obrigação. Agora que ficou fácil falar de gênero, mais fácil um pouco, eu tenho que falar de raça. E tem uma pressão em cima da vida. Vamos dizer assim, no final do ano passado, quando aconteceu o grande desastre... Uh, pessoas do mundo me, que sabem que eu trabalho com gênero e sabem que a gente estava entrando num, num caos misógino, uh, me ligaram, Márcia, vem passar um ano aqui. Olha, tem aqui uma posição para ti que é ideal para ti. Vem, vem embora. Uh, eu disse, não, eu preciso ficar. Porque junto eu sabia que eu tinha uma responsabilidade de ir em todas as escolas, espaços, dentro desse ambiente acadêmico, eu tenho, eu tenho um trânsito que eu tenho que usar. Então, todo o tempo eu tenho que estar tá alerta. Eu vou num evento, tem tenho que contar quantas mulheres têm falando e tenho que reclamar. É, virou parte do eu estar tá lá. E nem sempre é agradável. Eu faço uma peça uh, com uma colega minha que a gente tem levado para os eventos de ciência, uma peça sobre mulheres na ciência, que no último evento que a gente foi, a gente foi interrompida no meio e pedindo para terminar. Nem sempre é agradável. Tá? Mas tem essa obrigação. E eu sinto que eu tenho que fazer isso. Tudo bem, vamos lá. Ah, eu não posso negar nenhum espaço, nenhuma fala, porque faz com esse papel. E quando eu olho as mulheres que me inspiraram ao longo da história e vejo como foi mais complicada a vida delas, tá? E, e vamos dizer assim, deixa eu começar com uma que é a Neder. Neder. ela... Quando ela foi estudar, é assim que tinham aberto a possibilidade de entrar na universidade para mulheres na Alemanha. Vocês entendem isso? Uma mulher não poder entrar numa universidade e ela só podia assistir a aula se o professor deixasse. Com todas as restrições que a gente tem hoje, se tu entra numa universidade, tu pode assistir as aulas. Ela tinha que pedir licença. E quando quiserem empre... Ela, o, o trabalho magistral dela, que assim, é um, é um cerne uh, da física, que é da teoria das simetrias... Ela não pôde apresentar no evento, ela teve que pedir para um colega apresentar porque a mulher não podia entrar no evento. Quando tu olha essas mulheres, vê que elas persistiram, ela trabalhou sem salário, então assim, ó, que tu vai que ela foi levando pancada a vida inteira e continuou fazendo aquilo que ela amava, que era ciência sendo um exemplo, ah, e que juntou dinheiro para os sobrinhos poderem estudar, vivendo miseravelmente, como, quando, quando começou a ter salário. Quando tu vê esses exemplos, nossa, tu pensa, não, eu tenho que fazer alguma coisa... A partir disso, já começa a partir de uma pessoa que fez coisas fantásticas e que hoje, quando os físicos se referem ao teorema dela, falam o teorema do Neder Porque pensam que é um homem. Então, assim, tu faz tudo isso e tu sabe que hum, tu não vai ter muito reconhecimento. Azar, tu tens que continuar fazendo. Ah, é meio que obrigação. E ao longo do caminho, tu vai conhecendo pessoas incríveis, maravilhosas, que estão lá resistindo, que estão lá lutando, que estão começando naquela universidade pequena. Ou quando eu fui a São Borja, que é uma cidade que parece que parou na época do Getúlio... E, e tu entra e tem lá um instituto federal com as meninas, uma menina trans e uma menina de cabelo azul fazendo revolução na cidade, porque lá todo mundo anda de bombacha, baixa, é uma sociedade lá atrás e essas pessoas estão fazendo história. E que te ver lá e dizer, vamos em frente, luto para mim é verbo, faz toda a diferença. Então, assim, não, não dá para ter canseira. E nesse momento, não dá mesmo para ter câncer Se a pessoa tem algum impacto, alguma coisa, use isso. Porque está tá acontecendo aí, no escondidinho, uma grande revolução. E daqui a pouco, a gente vai se juntar. E aí, meu segura malandro, que nós vamos tomar conta do pedaço. É,
2: total. Tá, tá. Ah, eu acho que uh, eu, eu me inspirei, eu me inspiro muito... É, em Elza Soares. É, eu acho que a Elza... Esse dia, a gente até foi cantar com ela no Rock Hill Eu já tinha cantado com ela no evento do Parque do Ibirapuera e no Memorial da América Latina. E aí, eu, a, a Elza, ela era muito vista como puta na época também. E muito xingada. E também, esses dias, quando eu fui cantar com ela, ela me disse que ela foi uma das primeiras mulheres a usar shortinho e, e top e correr na praia de Copacabana. Ela disse que foi uma das primeiras. E aí, eu, e aí eu falei, Elsa, eu também dou vários closes em Copacabana. Ela falou, não, a gente não ia poder ter sido da mesma época. É. <risos> e aí eu sei que a Elsa me inspira muito por isso, porque a, a carreira dela é muito... É, é muito envolvida com violência e música. E eu acho que a minha vida também. É uma vida que... Eu, o tempo inteiro eu tô sofrendo série de violências. Sabe? Desde ter levado garrafada de vidro na cabeça... Até... Já ter ficado horas com um homem... Me, me dizendo que eu não ia embora da casa dele armado. Coisas desse tipo, sabe? Que é uma pessoa trans. Porque a pessoa trans... Como o lugar onde as pessoas acreditam que a gente está é sempre no submundo, o submundo sempre me procura. <risos> eu estou sempre com é, traficante em torno de mim. É, eu saio à noite, aí quando eu estou conversando com um cara, assim, ele vai me falar, o que, que você faz? Ah, eu roubo carro. E fala muito naturalmente comigo, porque pensa que eu também sou do, desse ambiente. Então, eu, a minha vida sempre tem muita muito esse lugar da violência, esse lugar do submundo é, e música. E a vida da Elza Soares eu estava lendo também. Então, eu acho que a Elza... E, e, e ela é uma octogenária cantando, o show do Rock in Rio, eu fiquei impressionada se o Brasil tivesse responsabilidade a gente tinha de teria dito que aquele foi o principal show do Rock in Rio porque era uma octogenária negra cantando com pessoas trans cantando com mulheres negras cantando com rapper negro foi um baile que ela deu nos novinhos e nas novinhas e ela mostrou é, o que essa é ser moderna, né? Porque com arranjos extremamente modernos, uma banda para frente, um, um, um repertório incrível, cantando com, com travesti, dizendo viva a travesti no palco do Rock and Rio, uma octogenária negra. Eu fiquei assim, eu falei, gente, o Brasil não tem menor responsabilidade, porque se, se os críticos de arte tivessem mesmo responsabilidade tanto estética quanto conceitual e política, todo mundo teria dito no outro dia que a maior lenda da música popular brasileira cantou no palco do Rock in Rio e deu aquele baile. Então eu acho que a Elza Soares é uma inspiração, Gal é uma inspiração, estética e conceitual principalmente, e também de postura. Gal foi uma das primeiras cantoras a cantar com perna aberta, é... E, e, e violão, e também teve disco censurado, porque colocava a vagina em, em, em primeiro plano, coisas desse tipo, Gal, me inspira muito. E a todas as minhas colegas contemporâneas me inspiram. Lineker, Linda Quebrada, Senna é, Dana Lisboa. Temos, temos uma gama de mulheres que, me, que todo dia eu falo assim... Ah, elas devem estar fazendo isso, eu vou fazer também. Que é seguir, né? Seguir o projeto. Eu acho que a ma o maior desafio é seguir em frente, né? Então, todas as pessoas que me me motivam a seguir em frente e não recuar, e não ficar com medo, e ter coragem para falar... Esses dias eu fui no estúdio da Carol Conká e ela tava me falando sobre os desafios e como ela se comportava. No outro dia eu falei, ah, vou fazer igual. <risos> então, eu acho que é, é sobre isso.
0: Maravilha. Essa questão de, de, de seguir em frente, a gente está parte final do, do, do nosso papo aqui, mas tem uma pergunta que a gente sempre faz para todo mundo que senta aqui na cadeira, que é essa coisa de seguir em frente enquanto cientista, enquanto ciência. E eu queria perguntar para vocês duas dicas de o que vocês acham que a gente poderia fazer para popularizar mais a ciência, para tornar a ciência justamente... Algo que tem que estar em todos os bate-papos possíveis, né? Seja dentro da música, dentro da arte, dentro, obviamente, da, da, da academia e na sociedade. Então, vocês puderem dar para a gente é, uma sugestão, uma opinião de como deixar a ciência, a ciência mais palatável. A gente sempre encerra com, esse, com essa reflexão.
1: Tá, primeiro, eu quero lançar um desafio para quem ensina. Ensina lá, criança pequena. Criança, ela é super interessada em ciência, sempre. Então, não tragam aquela coisa que não tem nada a ver com o dia a dia da criança. Tragam algum problema que a criança viveu naquele dia e olhem qual é a ciência uh, que está envolvida. Isso dá muito trabalho. Ah, mas tem pessoas que podem ajudar e assim, tem dúvida, não sei é, por que isso funcionou assim, escrevam, procurem essas pessoas na universidade, essas pessoas que fazem isso, existe um, um serviço no Centro de Referência de Ensino de Física na URGS, que só faz isso, um professor que se aposentou, ele só responde perguntas que as pessoas fazem, e quando ele não sabe responder, ele pega outro professor, e como ele é colega, todo mundo ajuda. E com isso, a gente vai ter uma coisa na escola que vai ser divertida, porque vai ter a ver com o que a criança viveu naquele dia a dia com que o adulto viveu no dia a dia. Agora, eu também quero desafiar a mídia. Ao mesmo tempo que é muitas vezes complicado um cientista falar do que faz de um jeito simples, a mídia também não está disposta a receber cientista e não quer mostrar um cientista legal. O dia que na novela das oito tiver um cientista descolado, interessante, e que no meio do diálogo traga alguma coisa da ciência que faz, nossa, de um jeito simples, todo mundo vai querer ser cientista. Então, assim, em outros programas, eu penso assim, o oh, que seria um saia justa se tivesse gente falando de ciência e não só falando do cotidiano, que seria em todos os espaços. E aí eu jogo a bola. Também acho que na arte a gente pode trazer alguma, alguma coisa de ciência. Bebê, tem esse diálogo da ciência com arte. Eu gosto muito do trio Ciência, Arte e Liberdade, porque eu acho que é isso que vem lá dos antigos, quando a gente ainda não era tão voltado para a nossa própria área de pesquisa, mas a gente conseguiu olhar o mundo em volta e a gente conseguia fazer uma construção interessante. Né? Se a gente pode fazer uma dança que tem um nome de uma história complicada, por que, que eu não posso fazer uma dança que me explica alguma coisa lá sei eu? Por que, que o gelo flutua em
2: água? <risos> ah, eu acho que tem uma pompa né, que precisa ser tirada, né, que faz todo sentido, o lance da novela, da mídia, tem uma pompa, e eu acho que... Porque, no final das contas, tudo é muito mais simples, né? Esses dias, meu advogado estava falando comigo, e ele falou uma coisa super pomposa. E aí... Aí... Eu fui falei assim... Tá, agora tira a pompa e me explica direito. Tipo, <risos> aí ele me explicou, eu falei... Tá vendo? É super simples. Tipo, por que você não falou assim antes? Então, eu acho que tem uma... Eu, é, porque eu acho que sempre tem um jeito simples de falar. Tudo tem um jeito simples de falar. É, tudo tem um... Todo, porque a gente sempre vai ter uma maneira de, de comunicar, né? Às vezes, e, às vezes, o lance da, do, do hipercomplexo é, entra muito na, na, na coisa de, de realmente querer que não seja acessível entende é uma escolha política a, a não ser acessível tornar inacessível fazer com que as pessoas acreditem que é impossível falar sabe é, eu acho que se isso acontecer já vai fazer bastante gente passar a se interessar mais passar a, a entender que não que não não é só para iluminados entende e que e que no final das contas tudo pode ser muito mais é sociável, né?
0: Gente, sensacional com esses recados assim super diretos para a comunidade científica. <risos> a gente termina esse trip consciência. Muito obrigado Raquel, muito obrigado Márcia. Foi um barato
2: esse nosso papo. Foi é bom. Obrigado.
1: Trip consciência. Uma produção da Trip. Apoio Instituto Serrapilheira.